0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este gravado na tarde de segunda, 6 de setembro de 2021. Eu, Guilherme Tadeu, estou morrendo de saudade de NBA. E ao meu lado, Lucas Nepomuceno vai tentar me consolar trazendo assuntos belos e sujos nessa tarde. <risos> Lucas, eu vou falar a verdade. É, a NBA pega pesado Não, as Guilherme, com deixa a gente, com a pra falar a verdade no fim. Fala a verdade não, só no fim. Não fala Vou essa verdade lá. agora
0: não, cara. As pessoas não, vão desligar o verdade. podcast.
1: Não, ninguém vai desligar. É o seguinte, a NBA, ela pega pesado com a gente, com rotina, insanidade pra todo lado, assunto o tempo todo. A gente que faz podcast de NBA, tem um podcast de NBA, a gente tem que ficar muito, muito atento a tudo, não pode deixar passar nada. E... No final da temporada passada, o espaço entre o final da temporada e o começo da outra foi muito pequeno. Então deixou assim a coisa muito, muito pesada. Quando acabou a temporada, título do Milwaukee Bucks, confesso que eu precisava de algum descanso. Confesso. tava puxado. O Belgradão ainda fez muita coisa. Cara, mas já deu. Pelo amor de Deus, a NBA tem que voltar, Lucas. Tudo bem? O que você tem a dizer para mim?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, peço desculpas aí pelas palavras verdadeiras de Guilherme Tadeu, principalmente se você organiza o calendário da NBA, né, se você é um organizador de calendário da NBA, a gente não tá te criticando, a gente só quer o teu bem, né, a gente quer também o nosso bem, a gente quer o bem de todo mundo que é uma NBA, a gente quer assunto, né, Guilherme, então, é, de repente, organizar a free agency para que não saia tudo no mesmo dia as notícias, né, segura o hoje lá, segura o Shams, e falam que eles só podem twittar duas vezes a cada segunda-feira, né? Que assim eles espaçam bem durante o período da free agency, mas, para nossa sorte, Guilherme, não deu para ficar tanto tempo assim sem assunto, porque aconteceram coisas muito incríveis, né? Vários Guata, jogadores, <risos> vários jogadores com All-Star no currículo se movendo, né, Guilherme? Então não interessa que sejam Jogadores aí que há muito tempo não vão All-Star Game, mas de fato vários jogadores que tem All-Star no currículo, né, que são All-Stars, né, que jamais terão estirado deles, né, acabaram movendo, né, foram trocados, assinaram em outros lugares. Então falaremos aqui, viu, Gibas E além disso, hoje ainda lançaremos um fadinha sobre a equipe que é a sensação da NBA, né? A equipe favorita ao título, a equipe. É, com menores odds em, em, na KTO né? e em Vegas, é, equipe com mais chances de ser campeão, segundo quem entende mais, são os apostadores, né, Guilherme? Então, falaremos, faremos um fadinha sobre o Brooklyn Nets, ainda hoje, com uma novidade, né? Tanto esse podcast como o fadinha estão sendo gravados ao vivo na Twitch do Café Belgrado, twitch.tv barra Café Belgrado. O Café Belgrado preparou lives incríveis para esse mês de setembro, Guilherme. Qual a grande novidade das lives
1: de setembro, hein? A principal novidade é que eu me corrompi, né? Isso. Eu me corrompi, eu me vendi para o sistema e depois de muita insistência do Lucas eu aceitei uma proposta indecente. Qual é, Lucas, a proposta indecente? Lives de
0: fantasy. Lives de fantasy, onde a gente vai aí dedicar o nosso tempo a comentar próximos steals, né? jogadores que você deve buscar, deve mirar em drafts, jogadores que você deve evitar em drafts, de repente até mesmo simular um draft, ou trazer amigos para fazer um draft, então, a live do Café Belgrado vai, ter, vai ser permeada por momentos de fantasy. Se você curte um fantasizinho de NBA, você vai adorar as lives do Café Belgrado. Baixa o aplicativo da Twitch, segue lá o Café Belgrado também. Não precisa ter é, aplicativo da Twitch, pode ser pelo computador também, se você prefere. twitch.tv barra Café Belgrado. O importante é você não perder.
1: Questão. Ah. Se a pessoa já estiver num fantasy tá está ouvindo o nosso podcast... E quiser chegar lá na live, mandar o time dele pra gente analisar, a gente vai fazer isso? Pode. Apoiador, principalmente, pode. né? Também não, não vamos. Mandar uma trade, assim, que ele fez, ou tá para fazer, pra gente mandar palavras isso. médias ou duras, pode? Claro,
0: claro, claro. O
1: importante. Fica a dica então. É.
0: o importante é. é que a pessoa esteja aceita críticas, né? Tá, tá aberta a crítica. A gente pode falar palavras bem duras pra pessoa, ou palavras médias, né? Que às vezes é até pior do que a palavra dura. Porque a palavra dura, Guilherme, ela vem e te acende um alerta, né? A palavra média, às vezes... Ela... você
1: acredita no potencial da pessoa, né? Isso. Você não manda palavras duras pra quem você acha que é peba, né? Isso. Pra quem você acha peba, você fala assim, ah, valeu, foi legalzinho.
0: É, a palavra, é. Média, é, a palavra média, na verdade, é a palavra dura da New Age, né? Guibas, hoje aqui a gente vai falar de, por exemplo, Lamarcos Aldridge no Brooklyn Nets, desencadeou uma série de mudanças, né? O Brooklyn Nets tem um trio incrível, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving... Além disso, tem o técnico Steve Nash, que para mim é uma das pessoas mais incríveis do universo, e tem um time bem forte para jogar ao redor dessas pessoas, né? desses craques. Tanto que levou o Milwaukee Bucks a sete jogos, tendo aberto 3 a 2 mesmo com apenas o Duran inteiro, e meio Harden e um pedaço de Kyrie. Né? Então é um time muito forte, muito potente. E que nessa off-season, a impressão geral é de que saiu ainda mais forte, né? ainda fortalecido. É... Falaremos com afinco desse Brooklyn Nets daqui a pouco no Fadinha, quando gravaremos o Fadinha. Mas agora, por enquanto, Guilherme, temos que falar de Lamarcus Aldridge. No último podcast, a gente já falou aqui é... do... do fato que ele ia voltar a jogar. né? E rapidinho, depois que saiu no Café Belgrado, que o Lamarcus Aldridge estava disponível. O que, que aconteceu,
1: Guilherme? As equipes se apressaram em assinar com ele, né? A gente, a gente tem esse talento, né, Lucas, de influenciar aí demais no mercado. A parceria como né? hoje
0: foi incrível no draft, né?
1: Foi incrível. E isso, você falou, desencadeou uma série de novidades. E eu começo, Lucas, com uma questão... Não sei que nível que é essa questão. Mas quando o Kyrie e o Kevin Durant assinaram com o Brooklyn Essa Mets, questão
0: é excelente, Guilherme.
1: E se fala muito pouco, Lucas, sobre o fato de que as cheerleaders do Brooklyn Nets se chamam Brooklyn Nets. Não, não era essa a questão junto.
0: que eu imaginei, não.
1: Não era essa que eu ia fazer mesmo. Mas eu acho que se fala pouco a respeito dessa outra questão. Okay. Mas quando o Kevin Durant e o Kyrie Irving assinaram com o Brooklyn Nets, ele... Separado, né? Brooklyn, espaço, Nets. Okay. Ao contrário... Enfim. Quando eles assinaram com o Nets, eles levaram de parça... Deandre de Jordan e para levar Deandre de Jordan de parça, Deandre de Jordan que não tava jogando nada lá no tava no, no Dallas, foi trocado pro Knicks, não deixou saudade em lugar nenhum e nem vai deixar no Nets. Mas para assinar o seu parça, os dois toparam é até menos para poder ter esse sonho, convenhamos que é um sonho meio bizarro, de jogar junto com esse jogador. Acabou, o sonho acabou, Lucas? o sonho
0: acabou. Guilherme, é... acho que poucas vezes vai ser justificável você dizer o seguinte: olha, tira 5 milhões do meu salário. É... Então foi injustificável dessa vez também, né? Porque cada um tirou 5 milhões do seu salário para assinar 10 com o Deandre Jordan, né? É. Podia ser, Guilherme, de repente, uma estratégia aí para ter um, um salário trocável dos dois, fingindo que são amigos, mas tem, na verdade, um salário trocável de 10 milhões do de Andrew Até que podia ser. Mas para o Sean Marcos foi excelente, né? O GM do Nets, porque garantiu, era uma das exigências, né? Para assinar com o Kyrie Irving e Kevin Durant, Fez isso, deixou eles brincarem de ser felizes ali por uma temporada. Na temporada seguinte. Se desfez de Deandre de Jordan e continuou com um salário um pouco mais baixo de Kevin Durant e Kyrie Irving, né? Então foi um bom cenário aí para o nosso amigo Sean Marks, Para o Deandre de Jordan foi excelente porque a gente vai já falar que ele tomou um buyout, mas foi bem, bem interessante para ele esse buyout. É... Deve ter sido legal para o Kyrie e para o né? ter o amigo por, por um ano ali ao, ao lado, mas... Caso ficasse com o Deandre Jordan, o Nets ia pagar mais de 40 milhões em taxas. Né? Então, dessa maneira, economiza uma bela grana e acho que fica bem justificado para os amigos. Estou né? cortando aqui o Deandre Jordan, não, não foi o suficiente o que ele fez em quadra e é um custo a menos aqui de 40 milhões com essa troca. Acho que nem Kyrie Irving, nem Kevin Durant vão sentir falta desse, dessa grana que eles deixaram para trás. E nem vão sentir falta dentro de quadro de Deandre Jordan, né? Agora eu queria fazer justiça a um amigo nosso da Live, Guilherme, que participamos há alguns dias, que falou o seguinte, ó, oh, o que vocês acham aí do Nets cortar o Deandre Jordan? Será que ele vai parar no Lakers? E, e de fato eu falei para ele, olha o Nets não vai cortar o Deandre Jordan, é amigo dos caras lá, assinaram com ele, com eles, trazendo o Deandre Jordan mais barato. E não ia ter o benefício de desconto, né? Caso você cortasse o Deandre Jordan, não tinha o benefício do desconto no, na Luxury Tax, né? Mas acabou que o Nets encontrou uma maneira melhor, né? Que trocou, pegou jogadores que tudo bem, o Pistons não tinha mais tanto interesse assim, pagou uma grana pro Pistons levar esses jogadores, né? O Pistons não teve um, um grande despêndio financeiro também pra cortar o Deandre Jordan, o... O Nets mandou quatro escolhas de segunda rodada, o Nets pagou o valor máximo em dinheiro que pode ser mandado numa troca da NBA, mais de 5 milhões, e o Pistons ainda trocou alguns jogadores que não faziam parte do, do, dos planos da equipe, que também tinham o seu salarinho lá que o Pistons ia ter que pagar. né Então é uma troca que dá para entender para o lado do Nets, dá para entender um pouco do lado do Pistons, mas quando você está se desfazendo de um talento de loteria, né? como foi o segundo Boiá, né? antes de você chegar ao final do seu primeiro contrato, né? o, o segundo Boiá não chegou ao final do contrato de Rookie, o Pistons já trocou, é um sinal que você ou não está draftando bem ou não está desenvolvendo bem os seus talentos. Né? É... Então o segundo Boiá não virou o que o Pistons queria, e o Pistons acaba trocando por um cara que cortou logo na sequência. né? Então não é um, um cenário ideal. Né? Não existe cenário ideal para esse tipo de troca. O Nets também se desfaz de algumas coisas valiosas, como quatro escolhas de segunda rodada, mas é um time que atrai muito free agent, Guilherme, nesse momento. É né? um time que todo mundo quer jogar, não à toa, trouxe logo o Lamarcus Aldridge. E aí, Guilherme, fica um, um time ofensivamente muito potente, né? porque você já tem James Harden, Kyrie e Kevin Durant, você ainda tem Blake Griffin e Lamarcus Aldridge, que no, no auge foram aos stars em se, anos sequenciais. É de fato um time que ofensivamente tem, tem é, poucos rivais até mesmo na história da NBA, né Guilherme?
1: Tem, tem poucos. Enfim, eu, eu tenho a impressão de que o que o, o Lakers vai continuar fazendo, Lucas, é atrair todo mundo que, por algum motivo, estiver aí no, no radar. O Lakers escondido. ou o Nets,
0: Guilherme? Ou os dois?
1: Não, os dois. Não, eu acho que o Lakers, a princípio, é o time que vai conseguir levar a, a galera, sabe? Os boleiros. Hum. A galera que Seria o equivalente dos caras que vão no programa do Crack Neto no Brasil. Hum. Não sei se você está familiarizado com o programa Sim, do Crack Neto. Edilson. Isso, agora o Edson saiu, o né? O Capetinha saiu, ele discordava velho? Muito do crack. É, ele discordava muito do crack. Poxa. E aí ele saiu. Então, acho que essa galera, a galera da turma, né? Rondo, agora o Deandre de E Olha quem tá lá, né? A galera vai pro Lakers. O, o Schroeder é o
0: capetinha, Guilherme? Porque o Schroeder discordou, né?
1: <risos> ele discordou muito, né? Agora, o lado do Nets é um outro perfil, né? É aquele perfil dos caras que querem jogar... Que querem ter um papel específico, mas não é bem aquele veteranão raiz, né? É outro estilo de veterano assim. Então acho que tem perfis diferentes aí de atração. E acho que a gente vai ver isso nas próximas horas aí. Horas que eu falo, né? Nos dias, na verdade. Mas nos próximos tempos aí de free agency. O sobre tempo o que, tá passando tão tempo.
0: rápido, Guilherme, que fala próximas horas até combina mesmo.
1: É. Então, acho que tem perfis distintos. Agora. O fato de estar em Nova York, em Los Angeles, pesa muito ainda, né, Lucas? Isso aí tem que ser dito, né? Todo mundo, no final das contas, quer ir para essas cidades, né? Porque se fala muito, por exemplo, quando era o Miami, a galera até que iam veteranos para lá, mas não era todo veterano, era um ou outro, né? Ninguém vai, por exemplo, pro... quando os Spurs eram superpotência, era um ou outro veterano. Agora, é basicamente, automático, né? Você tem essa possibilidade aí, o Knicks não consegue ainda, né, atrair essa galera. Talvez em breve vai conseguir também. Mas isso essa questão que os times de mercado pequeno reclamam tanto, né, que é o fato de que as equipes de mercado grande, a parte já terem também mais patrocínio, mais visibilidade, também atraem mais free agent é, e atraem na off-season jogadores que estão aí na pista. Né? Isso é uma coisa que é muito difícil igualar. Não importa o que, o que a liga seja, o quão desenvolvido seja o seu sistema de cap, Nova York e Los Angeles, é difícil você construir um projeto desses lugares em que não seja atrativo, né, Lucas? Quem consegue isso é uma façanha.
0: É verdade, Guilherme. Agora o Brooklyn Nets fez esse movimento de trocar o DeAndre Jordan, traz o Lamarcos, a gente vai falar bastante sobre o Nets, mas o Lakers acaba beneficiado, né? Ou não? Porque o, o <risos> DeAndre Jordan chega a um acordo de buyout com o Pistons, né? O DeAndre Jordan tinha mais ou menos dois anos de 10 milhões e um pouquinho para receber, é, o Pistons fala, ó, oh, vamos fazer um negócio aqui, você vai embora e eu te dou um dinheiro, e você não precisa voltar aqui. O Dentro de Jota de fala, ó, oh, eu receberia 20 milhões se eu ficasse vindo aqui. O Pistons fala, eu te dou 16 para você não vir mais. E o Dentro de Orta topou. Caraca. É, o Dentro de Orta topou. E logo em sequência, conseguiu 2.6 do Lakers, né pra ir jogar no Lakers, que é o, o mínimo de veterano. Então o Deandre Jordan matematicamente se saiu muito bem aí, Guilherme, porque ele já recebeu 18 e pouco por essa temporada temporada que vem ele pega mais um mínimo de veterano e passa, ultrapassa ali os 20 milhões e além disso ainda joga no time que ele escolheu, né, ele não escolheu ir pro Pistons e agora escolheu ir pro Lakers, então o Deandre Jordan vai pro Lakers, é um jogador que tudo bem você falou, não deixou saudade no Knicks, não deixou saudade no, no Dallas e não deixou saudade no Nets, nesses três lugares ele tava com um salário de jogador importante no elenco, né? É, no Lakers ele vai jogar pelo mínimo de veterano, vai ter os minutos ali que eram do Javell Magui, e acho que em outra hora, né? Era do Javell Magui, Javel Magui faz um tempo já que não tá no Lakers, é, e vai fazer, acho que, algo digno dentro do que o Lakers espera do DeAndre Jordan, né? Então... É um reforcinho a mais para o Lakers, é mais um jogador trintão que chega no Lakers e mais um jogador que vai concordar com o craque, né? Que vai dizer, beleza... Quem é o craque Neto, Gibbs? É o, é o Lebron, o craque Neto?
1: Eu acho que é uma comparação do tamanho dos dois, né? É. Acho que são, duas, são dois gols aí. Ok.
0: Então, o Deandre Jordan é mais um cara que vai comer um taquinho dia de terça, né? É um cara que vai estar tá, tá ali dentro do, do... O
1: Veloso é o cara que mais concorda com o Crack Neto que tem.
0: Hum, então seria o James Jones, né, do, do Crack Neto. Pode ser, pode é. ser. É, então, bem interessante aí o que o, o Deandre Diorda arrumou. Vai jogar num... Saiu de um contender, né, e conseguiu uma boa grana e vai jogar em outro contender. E pro Lakers acho que é bem justo, viu, Guilherme? Bem... É, alguém que encaixa no perfil ali do, do, do elenco, alguém que vai somar e que o Lakers não depende, né? O Lakers continua dependendo de LeBron, continua dependendo de Anthony Davis e acho que vai ser é, bom ter no elenco o DeAndre Jordan. Que curioso, né, Guilherme? DeAndre Jordan e Dwight Howard aí na rotação, no mesmo time.
1: É um ou outro, né? É. A curiosidade vai ser qual vai ser. É até um debate, né porque provavelmente o melhor elenco do Lakers, do, do time, vai fechar o jogo com o Anthony Davis na posição 5. Então, provavelmente os dois vão terminar no banco, o que é bem curioso, porque esses caras foram bem dominantes. marca o ainda, né? Tem o um Magazol ainda, que em tese começa os jogos. né Então, complexo, complexo aí. Vamos ver o que, que vai dar esse time do Lakers. Ô Lucas, teve outra troca aí que atiçou a...
0: Ai, atiçou mesmo, Guilherme, será? Será a palavra atiçou é atiçou pelo, atiçou. Menos,
1: pelo menos o meu, a minha mentalidade aí ficou atiçada okay. por essa troca, porque o, o Boston fez um move aí, buscando adquirir aí um atleta, né? Conseguiu <risos> um com, atleta com Hernan o Hernan Gomes.
0: O Antio Hernan Gomes, né? O Hernan Gomes... Que é um atleta que pouca gente fala sobre isso, hein, Guilherme? Com forte ligação com o Adam Sandler, né? Que estão gravando um filme juntos. onde. Pois é,
1: eu fiquei sabendo isso aí.
0: Adam... Cara, eu te, fal... eu te conto essa história desde a época do. Aquele outro filme do Adam Sandler com o Kevin Garnett, né? É, é que nesse filme o Adam Sandler vai ser agente do Uanchu, né? Então, talvez já seja o Adam Sandler. Como agente do Mais Ruantio. um do Celtics, hein? É, eu acho que o Adam Sandler já tá agindo como agente do Ruante Werner Gomes e levou para o Celtics, que é um time que ele tem ligação, né? Já gravou lá o Joias... Como é o nome do filme, Guilherme? Joias Vorazes, não. Joias Brutas. Joias Brutas, né? Já gravou um filme com o Celtics. É Joias Brutas mesmo? Eu acho assim. que é, Joias Brutas. É. Uncut, é. Gems, né? é... Uncut Gems, né? Uncut Gems. É, então a Dacena provavelmente conseguiu colocar o, -o lá, né? Essa informação de bastidor que a gente pode trazer aqui sem responsabilidade.
1: É isso, mas mostra mais um move aí do Brad Stevens como GM, e ele já trouxe o All Horford, né? um dos primeiros moves dele aí, tentando dar cara aí para o seu time, para sua própria maneira de pensar o jogo. E se livrou aí do, do... Carson Edwards, que provavelmente ele nunca teve interesse em botar em quadro, aparentemente, né? Porque nunca botou, embora houvesse um pequeno hypezinho ali, porque ele era bem caótico, né? Quando chegou, e agora, na primeira oportunidade, troca. Junto com ele vai o Chris Dunn, né, Lucas? O Chris Dunn, que... Nem sei como ele foi parar no Celtics. Qual foi o move prévio que deixou ele lá no Celtics, mas não durou muito, não. É... Agora ele vai para o Memphis... E, além disso, tem uma pique de segundo round envolvida.
0: É, grande momento aí das escolhas. Guilherme, como a gente prometeu, né? Temos que passar rapidinho aqui pelo chat. Vamos ler algumas das questões que chegaram durante a gravação aqui na Twitch. Lembrando, né? Se você quer interagir sempre com o café Belgrado, twitch.tv barra Café Belgrado. São boas perguntas. Aliás, eu vou dar um segundinho aí para as pessoas mandarem ainda mais perguntas, Guilherme, enquanto a gente fala aqui Boa. do plano de apoio, né? Apoie o Café Belgrado para ter acesso aos podcasts do Café Belgrado, exclusivos para apoiadores que são os melhores, né, Guilherme? São lá onde lá vocês encontram o que a gente de melhor faz, né? É, fora esse aqui que tá belíssimo, né? Mas lá, muito assunto excelente aqui. Mas lá tem, tem séries né, especiais do Café Belgrado. Aliás, estou escrevendo o reinado, última último episódio da segunda temporada, Guilherme, e já encontrei coisas surpreendentes. Até te mandei um trechinho ali de um, de um texto que deve, te bem, deve ter te deixado bem confuso, né? É... é. Então, vai lá na Aurelo, é, no aplicativo da Aurelo ou pelo site da Aurelo, procura lá Café Belgrado, apoia por lá que você consegue escutar imediatamente. Né? É, assim que você apoia, você já consegue escutar, escolhe lá o plano que você quer. A gente recomenda que seja o um Insider ou um o que assim você entra no nosso grupo do Telegram. Né? Se você apoiar pela Aurelo, você vai receber, além do acesso imediato, vai receber um e-mailzinho lá de boas-vindas se você apoiar é, nível Telegram. Insider ou Maior, para entrar no Telegram do Café Belgrado, né? o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o Sono, o Giannis. então vem com a gente, de preferência pelo Aurelo, mas tem também PicPay, tem também Apoia-se, né? Apoia-se, é, barra Café Belgrado, ou pelo Pix, né? manda uma DM para a gente, fala qual o seu jeito preferido de apoiar, hoje a gente está indicando a Aurelo porque lá você consegue escutar tanto os abertos como os fechados e a cada clique Guilherme que as pessoas fazem nos podcasts tanto aberto como fechado o Café Belgrado recebe alguns centavos né do que é muito mais do que qualquer outro lugar onde você escutar o Café Belgrado então procura o Café Belgrado na Orelha que vai ser bom para todo mundo
1: é isso e hoje ainda né nós vamos nós vamos publicar esse episódio que vocês estão ouvindo já provavelmente é, junto com ele, provavelmente no momento que você está ouvindo, você também vai ouvir, se você for apoiador, o nosso episódio de fadinha sobre o Brooklyn Nets Free Agency, Doideiras Intensas, nossas humildes análises. Tem várias séries do Café Belgrado, a mais nova nem é essa fadinha, já é a nova o esquema de pirâmide, uma série que a gente coloca hierarquia aí nas, no, em assuntos diversos da NBA. O primeiro episódio é quem, qual é a pirâmide da NBA? Dos atletas sub-23, esse episódio ficou muito legal. A gente escolheu o melhor, depois, segundo, terceiro, que é o segundo nível. Depois, terceiro, quarto, quinto, sexto. Até o décimo segundo, é isso? Não, o décimo quinto, né? Décimo Foi quinto, isso?
0: são 15. Todo, toda 15. pirâmide vai ter 15. Todo esquema de pirâmide tem 15 aqui iniciais. E a gente conta com vocês para entrar na, nesse esquema de pirâmide e fazer essa pirâmide rodar o país, né?
1: É isso. A partir de R$ 9,00, para ter acesso ao áudio a partir de 20 para vir no nosso grupo no Telegram, que é excelente. Muitas doideiras, né, Lucas? Doideiras intensas, eu diria. Vamos
0: para questões? Vamos para questões, Guilherme, rapidinho, que o nosso tempo está curto. A primeira pergunta é bem fácil de responder. Bem Simons no Vasco? Não, né? Até agora não... Talvez. Mas não teve esse uhum. rumor, né? É, o Darwin Salles fala, sou eu que acho que o Milsep ainda tem gasolina no tanque? Olha, a gente vai falar do Milsep não. com intensidade no Fadinha daqui a pouco, mas é um jogador que claramente já não tá no seu auge, né, Guilherme?
1: Não, não tá. Mas eu acho que tem gasolina no tanque. Não disse quanto, né? Isso.
0: E, e lá não tá tão cara a gasolina também, né, Guilherme?
1: É, como é. se
0: sentiram de terem deixado Drew Holiday fora do top 10 armadores da NBA quando fizeram a lista no meio da temporada? Cara, é o seguinte, a, a lista representa o momento, né? E o Guilherme colocou o Holiday como um, um jogador que tava na listinha, na boquinha pra entrar na lista, né? e é, de fato é um grande armador mas é, se você for pensar em 10 armadores da NBA dá para você formatar sei lá, uns, umas 40, 50 listas diferentes porque é muito próximo e muito, tem muito talento né Guilherme, dentro da NBA é... e o que
1: eu posso dizer é que nenhum dos outros armadores que a gente citou teve a oportunidade de jogar com um cara que faz 50 pontos no jogo 6 de final da NBA é verdade. todos que a gente citou Poderiam ser muito melhores do que já são se jogassem ao lado do Detour E certamente o Drew Holiday tinha valor, falou que a gente mantém. Eu não sei se hoje ele está entre os 10 ainda, a gente teria que fazer essa lista de novo. Agora, a final dele foi impressionante foi um jogador decisivo defensivamente e com bons momentos ofensivos nos playoffs como um todo, e especialmente na final também. Mas. É... É,
0: ofensivamente ele oscilou muito, né? Teve jogo que ele estava, sei lá, um de 11, de repente metia duas bolas importantes e tal. Mas, de fato, defensivamente o cara foi impressionante. E foi o segundo ou terceiro jogador mais importante da equipe do Bucks, com certeza. O que foi isso, Guilherme? Tá tudo bem?
1: Eu derrubei uma tampinha de caneta. Que foi isso, muito cara, barulho. Parecia um navio ah.
0: naufragando. Boston contratou <risos> atleta ou ator? Os dois, hein? Esses dois. Essa é a beleza, né? De contratar um craque da NBA, que às vezes é um cantor, né, Guilherme? Um podcaster, um ator. O é, que mais?
1: Ah, no na NBA tem, o pessoal tem essas. O, a Universidade dos Estados Unidos, Lucas, ela prepara pra vida, né? Ela... <risos> A ah, transformou... <risos> Talvez não no curso que eles matricularam, né? Talvez ele tenha feito aí o um curso aí de, sei lá... Sabe quem é que faz isso também, Guilherme? <risos> é o 3x3, né?
0: casa caso do, do 3x3 no Brasil é o Café Belgrado, reconhecido pela FIBA. E a gente viu... E pela 3x3 no Brasil. Isso, a gente viu recentemente um professor de computação né? americano... jogando 3... E um jogador de futebol americano. Jogando um 3x3 e perdendo né? para a Holanda, né? que foi, foi meio... Esquisito de acompanhar. O que vocês acham do Bucks para essa temporada? Back to back ou perdem para o Nets? Cara, é uma pergunta que a gente não tem como responder, mas dá para dizer que são os dois grandes favoritos do Leste, né Gibas?
1: Dá, dá para dizer, dá para dizer. É Bucks e Nets não dá para inventar.
0: Saudade do John Wall no seu auge. Lesão é a pior coisa do esporte, não é bem uma pergunta, é apenas um, um pensamento aí da vida. Um desabafo. Um desabafo, que vai ser inclusive meu destaque final, Guilherme. Saudade do Wall no auge. Por que não
1: botaram e o Janinho mandou? Por que não botaram o Denis Smith no top 10? Ah, é boa pergunta. E o, o porquê Mike falou: Rapaz, o assunto tá é tão aleatório que eu não sei quais perguntas mandar. Seria da relação Crack, crack Neto e seus companheiros? Pode ser, mas aí você perdeu a oportunidade de perguntar. É, né?
0: e eu ele tem uma ideia tão boa de pergunta, né, Guibas? Uma pena que ele porque não. Fez. Mandado,
1: porque eu sou um grande especialista em Crackneto. É, né? uma pena, né? Então
0: apoia o café Belgrado, cafébelgrado.com.br e apoia pela Orelha se quiser, e a gente prefere que você venha de Aurelo nesse momento. É, procura o app e apoia o Belgradão e seja é feliz. É Um ótimo né? app. Seja feliz.
1: Você tem destaque final?
0: Eu já tive meu destaque final, Guilherme. Foi a mensagem aqui do Felipe César, saudade do John você Já usou?
1: Então? Você usou o destaque final? Isso, previamente. O meu destaque final é o seguinte: o hum. melhor podcast de NFL do Brasil tá de volta. Hum. Algumas rotas longas. Já ouviu o novo episódio, tá muito bom. A temporada de NFL vai voltar. Você sabe que eu sou um grande fã dessa liga, né, Lucas? Especialmente é. de Pat Mahomes. Que tá voltando aí, vai voar, hein? Vem pro MVP esse ano, hein? Podem apostar lá na Eu carteira. tô apostando no Pat menino Mahomes. novo,
0: Guilherme, que apareceu Tom Brady.
1: Quem é que é? Ah, não, é idoso. Idoso. Ah, é? Idoso não dá. Aliás, a gente tem que fazer lá nosso fantasy de NFL também. Acho que dá entretenimento, isso aí. Ih, rapaz. É. Agora é o seguinte. O que eu então, ouçam lá algumas rotas longas, quem gosta de NFL, dá uma moral lá pro Rico e pro Léo Polêmico, amigos do Café Belgrado. Agora, Lucas, eu tô muito irritado com o Eldinho e Cardosão, que eles se comprometeram aí a fazer um podcast de tênis, né? Que é o Belgra Tênis. E tá rolando o US Open, tá maravilhoso. Vários jogaços, várias histórias ocorrendo. Eu procuro podcast no, no, na Orelha nos agregadores, e eu não encontro esse podcast do Eldinho e do Cardoso. E eu não sei mais, eu tô muito irritado, Lucas. Então eu queria mandar palavras duríssimas aí pra essa dupla que infelizmente tá prejudicando aí o meu bem-estar.
0: Ok, né? Um forte abraço.
1: Até a próxima.